0: مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک شموی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده پنجاه و هشتمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 18 آذر ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه.
1: هموطنان من عزیز یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر در آی که با افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجود نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوزا میگذارد. محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که در تاخیز بی و جنبش پر افتخار اخیر ایران را کیش کس ملت گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی و اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی کریف که کهنکار بر خضائم مادی و معنوی کشور ما زده است. قوای اهری استعمار را در هم شکسته و تومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد در بر هم است. خب
0: قبل از بررسی اپیزود قبل بگم که ما توی اون اپیزود از یه عبارت پیشبینی کاساندرایی استفاده کردیم که یکی از همراه های خوبمون به اسم سجاد حسنپور توی کامنت های باکس این موضوع رو مفصل توضیح داد که من اون عبارت ها رو دقیقا اینجا براتون عنوان میکنم کاساندرا در واقع یه شاهزاده بود که خدای آپولو عاشق اون شد و اون قلا در عزای اینکه توانایی پیش بینی آینده رو به دست بیاره با خدای آپولو ازدواج کنه اما کاساندرا با دریافت این هدیه تصمیم خودش رو تغییر میده و از ازدواج با آپولو خودداری میکنه آپولو به تلافی قدرت اقناع رو از کاساندرا می و دیگه کسی پیش بینی های اونو باور نمیکنه پیشگویی های اون مبنی بر اینکه سفر اسپارتا به پاریس بدبختی به همراه میاره و اینکه اسب تراوا تله میشه و شهر رو کاملا ویران میکنه شنیده نمیشه پس در واقع سندروم یا عقده کاساندرا یعنی اینکه از قبل در رابطه با مشکلات آینده میدونیم، اما توانایی جلوگیری از این مسائل و مشکلات رو نداشته باشیم چون که کسی به حرف ما گوش نمیده عجب خب ما توی اپیزود قبل اومدیم در مورد داستانهای نخست وزیری علی سوهیلی و بحران‌هایی که اون باهاش مواجه بود صحبت کردیم در نهایت هم به داستان انتخابات مجلس چهاردهم رسیدیم و یادمون دیگه توی آخر اپیزود قبل گفتیم که هر کسی که میتونست یه جمع خانوادگی تشکیل بده اعلام تشکیل حزب میکرد سفارت انگلیس توی آخر انتخابات 14 گزارش میده که تعداد احزاب سیاسی از 16 تا به 42 حزب میرسه و در نهایت هم اومدیم گفتیم که یه روشن فکر ایرانی گفته با اینکه در زمان رضاشاه اگه کسی کلمه حزب رو به زبان می آورد جونش پای خودش بود اما اکنون هر سیاست پیشه ای که آرزوهای بزرگ داره و میتونه دار و دسته ای برای خودش جمع کنه تشکیل یه حزب سیاسی رو به جهانیان میکنه. برای همین بود که گفتیم این چند سال رو باید عصر یا پارتی بازی یا پارتیبازی بنامیم اما حالا بریم سراغ این اپیزود و ببینیم که چه اتفاقی برای این چهل و دو حزب پیش اومد و یه نگاه اجمالی بندازیم به دو حزب همراهان و حزب ایران و داستان حزب ایران رو توی انتخابات مجلس چهاردهم با همدیگه مرور کنیم خب همونطوری که شما رو میدادید بیشتر این 42 حزب سیاسی ظرف دو سال ناپدید شدن یا فعالیت خودشون رو اومدن توی یه منطقه خاص محدود کردن اما 6 حزب توی سالهای بعد فعال موندن و تلاش کردند تا بتونن یه تشکیلات سراسری داشته باشن و یه سازمان منظم رو به وجود بیارن اما بریم ببینیم که اسم این 6 تا حزب چی بود اول از همه حزب توده که به رهبری مارکسیست های 53 نفر و زندانی های دوران رضا شامل روشنفکرای بودند که به طبقه کارگر گرایش داشتند دوم هزب همراهان سوم حزب عدالت چهارم هزب ایران پنجم حزب اتحاد ملی و ششم حزب وطن خب حزب تودر رو من یه توضیح مختصر دادم ولی خیلی باش کار داریم فعلاً حزب توده رو بذاریم کنار بریم سراغ بقیه احزاب و ببینیم که اونا چه تشکیلاتی رو با چه افرادی تونسته بودن سازمان بدن. حزب همراهان در واقع یه محول کوچیک از روشن فکرای رادیکالی بود که اتفاقا از همکارای حزب توده هم بودن. اما یه تفاوت بزرگ با حزب توده داشتن. اون تفاوت چی بود؟ این بودش که اعضای این حزب وابسته. یه شدیدی که حزب توده به روسیه یا همون شوروی داشت رو نمی پسندیدن. این حزب توی آبان سال 1321 تشکیل شد و چهره اصلی حزب مصطفی فاتح بود یه اقتصاددان تحصیل کرده توی انگلیس که البته یکی از بلند پایترین ایرانی های شرکت نفت ایران و انگلیس بود فاتح توی دوران کودتا همزمان با شفگیری جبهه متحد موسوم به جمعیت مبارز فاشیسم روزنامه مردم رو با همکاری رهبران حزب توده منتشر میکنه. اما بعد از اینکه از حزب توده جدا میشه میاد و روزنامه خودش رو به اسم امروز و فردا تعسیس میکنه. در واقع فاتح سالهای بعدش یه تحقیق ارزشمند مینویسه با عنوان پنجاه سال نفت ایران که در رابطه با شرکت نفت بود خب طبیعتا بود دیگه میدونیم که از افراد یه شرکت نفت ایران و انگلیس بود ما خیلی فرصت نکردیم روی این به هر حال تحقیق ارزشمند یه نگاهی بندازیم و بررسیش کنیم ولی اگه براتون جالب هست حتما سرچ کنید منابعش هست روی اینترنت و میتونید که بخونیدش عباس نراقی یکی دیگه از مؤسسای این حزب به شمار می اومد یه حقوقدان جوان بود که یه نکته جالب دربارهش وجود داره در واقع اونو به عنوان عضو فریب خورده پنجاه و نفر در زمان رضاشاه به یه حبس کوتاه مدت محکوم کردن اونایی که با پادکست ایران و انگلاب همراه بودن یادشونه ما توی اپیزودهای قبل در رابطه با داستان پنجاه و نفر صحبت کردیم البته کتابی که بزرگ علوی در رابطه با این موضوع نوشته پس اگه میخواید بدونید داستانش چه برید حتما اون اپیزود رو گوش کنید نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا توی زمان رضاشاه این آدم رو به عنوان یه عضو فریب خورده محاکمه میکنن و یه حبس کوتاه مدت میدن بهش این نکته میتونه جالب توجه باشه و حالا فعلا ازش عبور میکنیم خانواده نراغی در واقع توی شهر کاشان یه شهرت ویژه داشتن پدرش پدر خان مذهبی بود که مشروط خواه بود و توی جنگ‌های داخلی کشته شده بود. البته ابراهامیان توی کتابش عنوان کرده که ایشون شهید شده ولی خب بازم ما از شما پوزش می‌خویم نرسیدیم که وقایع کشته شدن پدر ایشون رو بررسی کنیم تا بتونیم مستند صحبت کنیم پس فعلا ما میگیم کشته شده و ازش عبور میکنیم خب در نهایت حزب همراهان دو هدف اصلی رو دنبال می‌کرد. این گروه دو شعار داشت اول تأمین مساوات سیاسی برای همگان و دوم ملی کردن ابزار اصلی تولید. در واقع این حزب می‌خواست با تحقق بخشیدن به این شعار یک کاری کنه که افراد بر اساس مقدار تأثیری که توی اجتماع و کسب و کارشون دارن بتونن تأثیر گذار باشن توی انتخابات مجلس چهاردهم این حزب از ده کاندیدا توی مناطق تحت اشغال انگلیس حمایت کرد که همه متخصص و کارمندای تحصیل کرده غرب بودند اما بریم سراغ حزب ایران حزب ایران در واقع یه حزب غیر مذهبی و البته نسیونالیست بود که از کانون مهندسین که توی مهرماه 1320 تشکیل شده بود پای شد خب الان میخواییم برسیم به یه اسم آشنا یعنی مهدی بازرگان مهدی بازرگان در واقع مؤسس هر دو گروه بود هم حزب و هم کانون مهندسان مهدی بازرگان تعریف میکنه که توی دهه 1310 وقتی که داشته توی اروپا تحصیل میکرده میدیده که انجمنهای آزاد دانشجویی، مجامع مذهبی آزاد و البته احزاب سیاسی آزاد اونجا وجود دارن و خیلی متعجب و شگفت زده شده بود چرا که همون موقع توی ایران همه نهادهای مستقل و آزاد از بین رفته بودن در نتیجه توی سال 1320 و بعد از پایان استبداد رضاشاه، شاه بلافاصله مهدی بازرگان تا فرصت پیدا میکنه کانون مهندسین رو تشکیل میده خب فقط این توضیح بدم که از نظر ادبیات فارسی مهندسان درسته و خب چون اسم این کانون مهندسین بوده من مجبوراً این کلمه رو می میکنم بگذاریم. باید بگم که کانون مهندسین قبل از انتخابات مجلس چهاردهم دو تیکه میشه و افراد رادیکالتر به جنبش کارگری هوادار حزب توده میپیوندن و اعضای معتدلتر حزب ایران رو تشکیل میدن افراد حزب ایران به خصصهای دیگه و استادای دانشگاهی پیوستن که از دکتر مصدق در مبارزات انتخاباتی حمایت میکردن. خب یه میان برنامه گوش کنیم برگردیم. بریم سراغ داستان دکتر مصدق و حزب ایران
1: شب که در سنگر خاموشی هم رازمانیم شب که بیدار به ناچار به غمخاری هم میمانی شب که بیدار به ناچار به غمخاری هم میمانی
0: خب بریم سراغ مصدق قبلا بارها اسم دکتر مصدق و توی پادکست ایران و انقلاب آوردیم مصدق بیشتر نظراتش با دیدگاه ها و شعار حزب ایران منطبق بود و توی سال 1320 وارد سیاست میشه اما... از وابستگی حزبی خودداری میکنه. خب بچه ها تا مسئله وجود داره که ما باید بررسی کنیم. اینکه که از نظر سیاسی وقتی یه نفر میاد و خودش رو وابسته به حزب اعلام نمیکنه و فراحزبی خودش رو می دونه، این چه تأثیر سیاسی میتونه داشته باشه؟ وای از نظر سیاسی اصلاً درسته که یه نفر فراحزبی باشه و امکان داره یه همچین چیزی. از نظر جامعه شناسی هم حتما باید این موضوع بررسی بشه. که یه نفر وقتی میگه من فراهزبیم چه تأثیرهایی توی اجتماع میذاره و آیا این اتفاق اصلا امکانپذیر هست؟ خب حتما ما توی اپیزودهای تحلیلیمون میریم سراغ این موضوعا بگذریم و خب مصدق به این مستقل بودنش هم افتخار میکرد و البته با حمایت رؤسای اصناف تهران و همچنین انجمنهای سنفی مبارزه انتخاباتی خودش رو توی سه جبهه مختلف شروع میکنه اول از همه اعلام میکنه که ایران وقتی به استقلال میرسه که از سیاست خارجی گذشته خودش که مصدق بهش موازنه مثبت میگفت رها بشه مصدق می گفت ما باید خط مشیه بی داشته باشیم و اسمش رو هم موازنه منفی گذاشته بود. از نظر مصدق رهبران و سیاستگزارای خارجی ایران همواره روسیه رو به عنوان همسایه شمالی در مقابل انگلیس به عنوان همسایه جنوبی قرار داده بودند و اونها بارها به انگلیس یه امتیازاتی به ضرر روسیه داده بودند از طرف دیگه همیشه هم دنبال یه نیروی سوم بودند مثل آلمان فرانسه و آمریکا تا در مقابل دو همسایه بزرگ ایران قرارشون بدن بگذاریم به نظرم این وقایه خیلی برامون ناشناستا یعنی دوتا قدرت بزرگ رو در مقابل هم قرار بدیم بعد بیایم قدرت های رو بکشیم تو بازی بگذاریم از نظر مصدق رهبرای ایران همیشه امتیازاتی رو به سایر دولت‌ها داده بودند تا اشتهای قدرت‌های خارجی رو نسبت به همدیگه دیگه تحریک کنند و از همین مسیر هم ایران شده بود پاتوق عمومی قدرت‌ها مصدق در نهایت نتیجه میگیره که باید امتیازات بزرگی که داده شدن قطع بشن و سایر قدرت‌ها رو با این اقدام نسبت به اینکه رفتار ایران بی‌طرف شده مطمئن کرد البته که این دیدگاه مصدق دیدگاه هوشمندانه است دیگه میایی به دو تا نیروی قدرتمند میگی که آقا من دیگه به هیچ کدومتون امتیاز نمیدم همه امتیازات قبلیتونم پس بدید و من بیطرفم، هر جای منافعم باشه با شما کار میکنم هر جایی نباشه کار نمیکنم تغییر دیدگاه اینه یعنی شما بر اساس منفعت با قدرت ها کار میکنی نه بر اساس اینکه اینها رو نسبت به همدیگه کنی. این شکلی تو بیشتر چیزی از دست میدی بگذاریم. اما جبهه دوم مبارزه مصدق مربوط به پادشاه بود مصدق معتقد بود که استبداد رضاشاهی بر پایه ارتش استوار شده بود و برای پیاده شدن دموکراسی باید نظامیا از تحت اختیار دربار خارج بشن و به نظارت غیر نظامیا و البته پارلمان در بیان واقعا من فکر میکنم که ما اون موقع چه سیاست خوبی داشتیم و اگه احتمالاً کودتای سال سی و دو اتفاق نمی اون خیانت ها به مصدق شکل نمی گرفت، من تصور کنم که ایران امروز چقدر میتونست توسعه پیدا کنه بگذریم اما سومین جبهه مبارزاتی مصدق جایی بودش که باید نظام انتخاباتی تغییر کرد. اما این موضوع یعنی چی؟ مصدق تاکید داشت که وقتی خاندانهای زمیندار مجلس رو قبضه کردن دیگه اصلاحات اجتماعی امکان پذیر نیستش. در واقع نظر مصدق این بود که تعداد نماینده های تهران وقتی دو برابر میشه و یا اینکه بیسوادا رأی ندن و یا اینکه کمیتههای مستقل کشوری توی انتخابات نفوذ داشته باشن نمی‌تونه اختار قدرت رو متوازن کنه بذارید یه خود بیشتری موضوع رو توضیح بدم ببینید مصدق میگه وقتی بیسوادان نمیتونن ری بدن پس رستایی ها میان آلت دست شهری ها و زمیندار و صاحبای قدرتی میشن که روزی اونا رو تأمین میکردن خب یعنی فرض کنید تون دوران روستایی حرف زمینداری رو که بهش جا داده خوراک و پوشاک داده رو قبول نکنه چی میشه؟ go بیکار میشه بی خانمان میشه از طرف دیگه کمیته های مستقل انتخابات میتونستن تحت نفوذ دولت یا دربار باشن مزرومون از دولت نخست وزیر و وزارت کشور و وزارت خاروبار دیگه و این با دربار متفاوته توی اپیزود قبل مفصل رابطه باش صحبت کردیم مصدق پیشنهاد میکنه که این کمیته ها رو به اساتید دانشگاه معلم ها یا شهروند های تحصیل کرده، کر تا یه شورای نظارت بر انتخابات تشکیل بشه من بازم بگم دوباره این سطح از سیاست واقعا جای تحسین داره ها و من تصور میکنم اگه اجرا میشد خیلی ما امروز کشور توسعه یافته بودیم بگذاریم با اینکه توی غرب از مصدق تصویر یادم اشرافی بیگانه گریز تنگ نظر ساخته شده بود اما سیاست خارجی مصدق این بود که ما با تعلیق امتیازا میتونیم قدرت های بیگانه رو کنترل کنیم و در نهایت باعث اخراج اونا از ایران بشیم و همچنین توی سیاست داخلی با روش نظامیگری توی حکبرانی داخلی مخالف کرد و به مشروط خواهی و آزادی خواهی سیاسی با محوریت طبقه متوسط تکیه کرد و به زمینداران بزرگ و دربار پشت کرد اما جالبه بدونید که شش نفر با کمک حزب ایران به مجلس راه پیدا کردن دکتر محمد مصدق و پنج تن از رهبران حزب که عبارت بودند از دکتر صادق رضازاده شفق، غلام علی فریور، عبدالحمید زنگنه، حسین معاون و عبدالله معظمی این پنج نفر مثل اغلب رهبرای دیگه حزب ایران از نسل جوان و روشنفکرای تحصیل کرده غرب ساکن تهران بودند اما یه نکته ای که سبب میشه این پنج رهبر حزب بتونن کرسی های مجلس رو کسب کنن عمدتا به خاطر نفوذ خانواده هاشون توی حوزه های انتخابیه خودشون بود مثلا زنگنه اگرچه یه حقوقدان رادیکال به شمار میومد و بیشتر عمرش رو توی تهران و پاریس گذرونده بود اما از حوزه انتخابیه کرمانشاه وارد مجلس میشه هم یه نکته خیلی ساده است دیگه پدرش رئیس یه ایل بزرگ کرد خارج از شهر بود من یه نکته رو بگم درسته که نظریه های مصدق میتونه خیلی جذاب باشه اما واقعیتش اینه که توی کسب قدرت امکانپذیر نیسته همینطوری که می‌بینیم توی آینده ارتش کودتا می‌کنه و با پول خاندان سلطنتی به اوزا چیره میشه یا اینکه بدون پول و هیچ قدرت پشتوانهی هیچ کس نمیتونه صاحب قدرت و کرسی مجلس بشه پس اون شعرها و برنامه های مصدق یه طوری فکر میکنم یه نگاه رادیکالی به سیاست داخلی کشوره. معمولاً توی کشورهایی مثل ایران که همیشه یه خاص قدرت و پولو در اختیار دارن اتفاقات مد نظر مصدق نمیفته میبینیم دیگه تو همین انتخابات مجلس چارده کسی توی حزب مصدق رعی میارند که با نظریه اصلی مصدق ضدیت دارند. در واقع به پشوانه خونواده هاشون که زمیندارای بزرگ و رئیس ایل بودن میتونن به کرسی مجلس برسن بگذاریم خب حزب ایران علاوه بر حمایت از سیاست های کلی مصدق نوع رقیقی از سوسیالیسم فرانسوی رو تبلیغ میکرد اولین که این حزب خواهان یه انقلاب ملی علی مالکان فئودال شد این حزب می این انقلاب در واقع راهی رو که مشروطه شروع کرده بود رو ادامه میده برای همین حزب می کشمکش اجتماعی اصلی توی ایران بین مردمان ستم دیده و حاکمان ستمگر در جریانه نه بین طبقات متوسط و پایین مردم اما این حزب مدام به دولت فشار می آورد که برنامه سنتی شدن ایران رو بچینه و به این موضوع عقیده داشت که کشورهایی که کشاورزی مهور هستند تو سریخور کشورهای پیشرفتن و راه استقلال از تغییر این مسیر هموار میشه البته میدونیم دیگه امروز این نظر یکم یک اشتباه دیگه مثل هند مثل هلند برزیل اوکراین کشورهایی که اقتصاد سیاسی شون داره حول محور کشاورزی یا دامداری میچرخه پس میگفت دولت باید همه صنایع بزرگ رو به دست بگیره چرا که سرمایه داری اقتصاد آزاد قدرت اقتصادی و سیاسی رو به دست یه عده بی سواد داده که با غ نه تنها توده های مردم رو استثمار کردن بلکه هیچ احترامی هم به نیروهای متخصص و ماهر و تکنسیان های دست قائل نیستند. عجب. نکته این اینجا اینه که شرایط موقع اینطوری بود که اونایی کارخونه ها رو تشکیل داده بودند که آدمایی 20 سواد بودن منظورش اینه یعنی مدیر کارخونه صاحب کارخونه که از زمان رضا شاه باقی مونده بودند آدمایی بی سواد بودن که میگفتن با این تحصیل کرده ها چه دیوونه هاییمثلن چرا ما باید به اینها احترام بذاریم و میگه که خب چون اینها خیلی برای مردم و افراد تحصیل کرده احترام قائل نیستن پس کنترل اقتصاد، باید از دست اینها در بیاد، بیاد توی دست دولت قرار بگیره. حالا نکته اینه که ما الان داریم بینیم که اقتصاد دولتی لزوماً نتیجه بخش نیست. من مطالب مختلفی هم در رابطه با تاثیر دولت توی اقتصاد و نظام بازار خوندم. حتما اگه براتون جذابه سرچ کنید و ببینید که دولت باید چه نقشی توی اقتصاد و بازار بازی کنه تا یک کشور به سمت توسعه یافتگی و اقتدار بره اما حزب ایران علاوه بر این مبارزاتی تبلیغاتی بر ضد خاندانهای متمول قدیم و جدید، راهنماخ و به طوری که توی یکی از جزوه های حزب نوشته بودند مانع اصلی بر سر راه پیشرفت ملی طبقه اعیان hope تا اینجا ما یه نگاهی به حزب همراهان و حزب ایران انداختیم و گفتیم که حزب ایران اومد یه نوع رقیقی از سوسیالیسم فرانسوی رو توی ایران پیاده سازی کنه و علیه اشرافیگری مبارزه میکرد اما توی اپیزود بعد میخوایم ببینیم که آیا این حزب توی مبارزه در این راه موفق میشه یا نه و بریم سراغ داستان بقیه احساب من این نکتر رو بگم با توجه به اهمیت احزاب تلاش میکنیم که طی هفته های پیش رو گفتگوی خودمون رو با کارشناس سیاسی در ارتباط با احزاب داشته باشیم و میخوایم ببینیم که اصلا شکل گیری چگونگی وقوع کودتا و اتفاقات بعد از اون که منجر به انقلاب 57 میشه احزاب چه تأثیری توش داشتن و خیلی دقیق باید این اثرگزاران سیاسی ایران رو توی اون دوران بررسی کنیم، تا بتونیم قطعات پازل انقلاب 57 رو درست کنار هم بچینیم و ببینیم که یه انقلاب چطوری توی ایران شکل میگیره و موفق میشه. خب خیلی ممنونم ازتون که ما رو میشنوید و زمان میگذارید میخواستم بهتون بگم که ما از طریق رمز ارز این امکان رو فراهم کردیم که شما بتونید از این طریق از ما حمایت مالی بکنید در کنار سایر راه های دیگمون مثل صفحه ها باش و شماره کارتی که توی صفحه اپیزود گذاشته بودیم یک لینک جدیدی رو هم اضافه کردیم که شما از طریق اون لینک میتونید از ما حمایت مالی کنید. اما مثل همیشه من از همه شما سپاسگزارم که ما رو به دوستاتون معرفی می کنید روند رو شنیده شدن ما نشون میده که شما به ما محبت میکنید و ما رو به دوستای خودتون معرفی میکنید و اون دوستاتون هم میان ما رو سابسکرایب میکنن و میدونیم دیگه واقعا ما هیچ تبلیغ دیگه جز شما و معرفی شما به دوستاتون نداریم. اما من تشکر میکنم از همه دوستانی که به من کمک میکنن تا پادکست ایران و انقلاب منتشر بشه دوستانی که مطالعه میکنن توی گروه نویسنده هامون و دوستانی که تو حوزه سیاسی و تاریخی یا جامعه شناسی به من کمک میکنن و مشورت میدن متن این اپیزود رو من مشتبا شایسته نوشتم و سرکار خانم آیه آقاخانی توی ادیت و میکس این کار همراه من بوده من از همه دوستان تشکر میکن و میدونیم دیگه ما پاتکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی
1: میهنم ایران ایران من ایران من آن مهرجا